0: Olá pessoal, sou Samuel Gomes, aluno de Direito da São Judas Tadeu. estou aqui com a Carol Salles.
1: Oi pessoal.
0: E com a Giovana Anjos.
2: Oi pessoal.
0: Nós somos estudantes da unidade do Butantan, alunos do curso de Direito, e estamos aqui para desenvolver esse podcast. O podcast Desmoronou. Qualquer referência é mera coincidência. A nossa ideia aqui é de desenvolver um trabalho para falar um pouco sobre os processos de licitações e o crime de corrupção. O foco será especificamente o crime de corrupção dentro dos processos de licitações, cuja ideia foi meramente acadêmica. Será para avaliação do nosso professor, mas servirá para o conhecimento de todos vocês que nos ouvem. Agora a Giovana vai falar um pouquinho mais sobre o tema e conceituar o que nós pretendemos desenvolver ao longo desse podcast.
2: Bom, olá, meu nome é Giovana e nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre o que é a corrupção, os crimes de corrupção e também sobre a definição de licitação e processo licitatório e como isso implica diretamente em fraudes em seu procedimento. Bom, a corrupção é, portanto, uma conduta que não seja conforme os preceitos legais, éticos ou com os costumes e ocorre sempre que alguém se utiliza de algo, geralmente uma posição privilegiada, para obter benefício que não seja legítimo, sendo o resultado do aparecimento de irregularidades que se apresentam como oportunidades para aqueles que a praticam. Nem sempre a corrupção configura ilícito administrativo ou tipo penal. No Brasil, os crimes de corrupção estão tipificados como regra nos artigos 317, 333. 337 B do Código Penal. Bom, embora a corrupção normalmente seja um pacto entre duas ou mais pessoas, os crimes de corrupção podem ser configurados mesmo sem a concordância de uma das partes, já que o mero oferecimento ou solicitação configuram a consumação do ilícito. Não é demais repetir que a corrupção quase sempre elege a coisa pública como vítima predileta seja porque os atos corruptivos são praticados na clandestinidade, sem testemunhas ou os lesados específicos para buscar a representação da apuração ou pela vultuosidade dos recursos envolvidos. Reforça-se que no âmbito público, notadamente nas fraudes às contratações públicas, que acontecem as maiores práticas corruptivas. Como dito anteriormente, neste podcast iremos falar sobre os crimes contra a administração pública, mais precisamente sobre o crime de corrupção por meio de fraudes diante do procedimento licitatório. Então, por isso, antes de prosseguir, é imprescindível estabelecer o conceito de fraude. Jefferson Aparecido Dias e Pedro Antônio de Oliveira Machado lembram que, embora o procedimento licitatório possua caráter instrumental, é uma ferramenta que busca criar condições para que os negócios administrativos sejam efetivos em ambiente de segurança jurídica, vez que os recursos públicos pertencem à sociedade, aos cidadãos. Fã Brasil Santos e Cleberson Roberto de Souza ensinam que a fraude é caracterizada pela vontade consciente de causar dano, resultando do planejamento da organização e da execução do ilícito, que é também reprovado pelas leis, pela moral e pela ética com o fim de obter vantagem legal ou ilegítima praticada por meio de mentira e da dissimulação. Fraude não é erro e em licitações ocorre sempre que se frustra o caráter competitivo do processo licitatório. Mas então, o que seria de fato a licitação? Bom, a licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contratos pela administração pública. A razão de existir dessa exigência reside no fato de que o poder público não pode escolher livremente um fornecedor qualquer, como fazem as empresas privadas, né? Os imperativos da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e indisponibilidade do interesse público que informam a atuação da eliminação e obrigam a realização de um processo público para a seleção imparcial da melhor proposta, garantindo iguais condições a todos que queiram concorrer para a celebração do contrato. Bom, aqui fica a definição dos conceitos e agora eu acho que vem um caso em concreto, né?
1: É, eu sou Carol e eu vou falar sobre os casos concretos, vou é, falar especificamente como eles podem ocorrer. É, a licitação pode ser fraudada de várias formas, tanto pelos licitantes como pelos li pelo licitado. As empresas podem formar cartéis e decidirem entre elas para dar o próprio sistema licitatório, ou pode haver a colaboração de agentes públicos, como é o caso da máfia das sanguessugas. Que o, o esquema consistia em os parlamentares ajudavam um processo licitatório, tornando mais propício para certas empresas, e essas, depois de ganharem o processo licitatório, devolviam uma parte em forma de propina caracterizando a corrupção.
0: Bom, após as explicações, vamos de fato entrar no crime de corrupção, explicar um pouquinho mais sua caracterização e seus elementos. Vulgarmente, conceituar corrupção é uma tarefa quase impossível, pois o termo compõe comporta inúmeros significados e tem consequências. Essa frase é do doutor Anornucci. Conforme ele expõe, a ideia de corrupção, ela vai estar ligada a algo que torna podre, algo desmoralizante, como a ideia de subornar, depravado. Nós não conseguimos, com clareza, falar o que é corrupção. A busca pela palavra corrupção em qualquer banco de dados, através das redes, vai conduzir ao resultado onde as imagens serão ligadas a dinheiro, com pessoas entregando talhamaços de dinheiro para outras, correndo com malas, pulando dinheiro, ou até mesmo escondendo dinheiro na cueca. Tudo isso mostra uma relação da corrupção com dinheiro, com a ideia de desmoralizar e depravar, mas não é algo claro, não é algo limitado. No direito penal brasileiro, nós temos dois tipos de corrupção. Ativa e a corrupção passiva. A corrupção passiva é um crime próprio, cometido somente por funcionário público. Ela está prevista no artigo 316 que diz. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pena, repulsão de 2 a 12 anos e multa.
2: Bom, depreende-se da leitura dos prestados dispositivo, que a conduta proibida consiste em funcionário público, em razão de sua função, pedir ou manifestar interesse pela vantagem devida ou ainda aceitá-la, ainda que este aceite refira-se apenas à promessa do recebimento. A pena prevista é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Entretanto, é válido registrar que a Lei nº 10.763, de 2003, elevou a pena para 2 a 12 anos de reclusão e multa, motivo pelo qual os crimes cometidos após a vigência desta norma aplica-se à reprimenda mais gravosa. Reitera-se que se, tra se a trata de um delito muito grave, visto que é prejudicial à colegitividade, contrariando os princípios que norteiam a atividade administrativa. Segundo Guilherme Nussi, o funcionário corrupto desmoraliza o serviço público e afronta o Estado, devendo ser severamente punido. Define-se como crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, sempre contra o Estado, mas que também atinge a sociedade. Frise-se que o crime pode ser cometido, ainda que o sujeito não tenha assumido a função pública Desde que, desde que a motivação Relacione-se com o exercício Da atividade pública Ainda que se trate de mera expectativa Na esfera administrativa Utilizava-se a expressão funcionário público Para se referir aos servidores e Estatuários que integravam A estrutura da administração direta O que indicava que Correspondia a uma categoria Dos servidores públicos Mas o termo entrou em desuso Pois foi banido da Constituição Federal por outro lado, no âmbito penal, a definição de funcionário público é mais abrangente do que a anteriormente utilizada no campo administrativo, conforme o exposto no artigo 327 do respectivo código, que diz Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Atualmente, para o direito administrativo, o conceito de agente público equivale à definição do funcionário público utilizado no Estatuto Penal. Há ainda a figura do funcionário público por equiparação, mencionado no parágrafo 1 do artigo 327 da Lei Substantiva Penal, que diz, equipare-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. No que concerne ao tema, o autor Damaso de Jesus afirma que o funcionário público, por equiparação, pode ser aquele vinculado ao poder público de forma indireta, abrangendo as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas, ou aquele vinculado diretamente à empresa privada e ao poder público, mediante contrato ou convênio. Quanto ao funcionário vinculado diretamente à empresa privada e ao poder público, surge salientar que esta, que esta está condicionada ao exercício de atividade típica da administração. Desse modo, excluem-se aqueles que mantêm vínculo contratual com a administração pública para realizar qualquer outro tipo de atividade. Assim, nos casos em que a corrupção for cometida por terceiro, que não se enquadre na descrição de funcionário público, nem mesmo por equiparação, nos termos da legislação penal, não estará consumado o delito de em sua modalidade passiva, mas na modalidade ativa que, ser, que será comentada adiante no podcast. Todavia, apesar dos apontamentos já realizados, importa declarar que se admite a participação de terceiro não funcionário público no delito, mediante induzimento e instigação ou auxílio secundário. Eu acho que agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a segunda modalidade.
0: O artigo 333 do nosso Código Penal dispõe oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a prática. Espera aí. O artigo 333 do nosso Código Penal dispõe Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena de reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Essa modalidade trata-se da corrupção ativa, um crime comum que pode ser praticado por qualquer um.
2: Bom, a intenção do legislador ao tipificar a conduta foi punir a quem corrompe ou procura corromper o funcionário público. Afinal, a atividade administrativa é voltada para a efetivação do bem coletivo, sendo mister sua regularidade que depender, dependerá sempre da atuação de quem exerce ocupa cargo, emprego ou função pública. O funcionário que se pretende com, per, deve ser competente para praticar, retardar ou omitir o ato que o autor do delito deseja transmudar. Guilherme Núncio aponta ainda que o ato de ofício que foi praticado, omitido ou retardado sempre deve ser especificado na peça acusatória sob pena de cerceamento de defesa. Observe que incide no tipo penal em comento a pessoa que, dolosamente, apresenta proposta ou compromete-se a entregar vantagem ao funcionário público espontaneamente, pessoalmente ou mediante pessoa interposta, que será parte do crime. O ilícito pode ser, inclusive, ser praticado por outro funcionário público, a vantagem oferecida pelo sujeito ativo é sempre direcionada para uma ação futura e pode ser de qualquer natureza, desde que direcionada ao proveito do próprio funcionário público e que não seja autorizada por lei. Nesse sentido, aduz Guilherme Nuzzi que a vantagem é estritamente pessoal e não diz respeito ao interesse público da administração, até porque se o benefício for devido, o fato é atípico, podendo, entretanto, estar configurado ato de improbidade administrativa ou falta funcional. Além disso, urge salientar que o crime se consuma ainda que aquele que exerce função, emprega o cargo público, recuse o benefício, tendo em vista que, para a consumação do delito, basta que o funcionário público tenha ciência da oferta ou da promessa. Contudo, é interessante reafirmar que se o funcionário público aceitar a recompensa, ele também cometerá um crime, ao saber, o de corrupção passiva admite-se a tentativa em caso em que a proposta dirigida ao funcionário público seja produzida de modo escrito e que este não chegue a recebê-la. Frisa-se que não há crime na hipótese de o sujeito dar ao funcionário pequenas gratificações em agradecimento ao comportamento funcional, sem a pretensão de que este tome atitudes futuras, pois tal, pois tal conduta é apenas uma demonstração de gratidão pelo serviço bem prestado e não demonstra a intenção de corromper o agente público.
1: Outro caso prático é o da construção da ferrovia Norte e Sul em Goiás. Neste caso, o processo licitatório já foi promovido de forma inadequada. O edital 04 de 2001, 08 de 2004, 02 de 2005 e 01 de 2007 foram elaborados com exigências que limitavam injustificadamente a competição entre as empresas. Como, por exemplo, a proibição de que uma empresa concorresse a mais de dois lotes, proibição de participação de consórcio de empresas, comprovação de execução anterior de ferrovias com dormentes de concreto fabricados pela própria licitante, as quais reduziam artificialmente e significativamente o universo das empresas em condições de participar. Após isso, as empresas que podiam participar, entre elas, formaram um, um cartel, e assim elas decidiam, entre elas, quais iriam ganhar esse processo com sobrepreço. Entre as empresas estão a Andrade Gutierrez e a Valec. Quando uma delas eram escolhidas para ganhar o processo, ela repassava esse sobrepeso por meio de propina para os partidos políticos da época, vereadores e os próprios diretores à frente das empresas. Foi, acabou, é isso aí. Bom, como
2: poderá ocorrer o ilícito nas licitações? Há de se analisar as fragilidades das licitações e contratações públicas a partir do exame de cinco fases. A primeira fase é relacionada à definição do objeto da demanda, a qual englobaria as condições de execução e das regras de execução pelo, é, e das regras de execução, pelo que já é possível definir quem pode ser vitorioso na futura licitação, bem como a impossibilidade de sua realização. Essa fase, conforme os autores, é chamada de fase interna, geralmente ocorre dentro dos muros da administração, sendo publicizada apenas com a divulgação do edital. Nessa fase, sugere a prática de corrupção quando houver ausência de transparência no processo e na tomada de decisões, acesso inadequado à informação, ausência de oportunidades para discussões públicas, e acesso. É, gente, eu vou começar de novo a minha parte. Gente, já, já percebi que eu de primeira não vai, é sempre na segunda oportunidade de texto novo. Vamos lá. Bom, como pode ocorrer o ilícito nas licitações? Há que se analisar as fragilidades das licitações e contratações públicas a partir do exame de cinco fases. A primeira fase relacionada à definição do objeto da demanda, a qual englobaria as condições de execução e das regras de execução, pelo que já é possível definir quem pode ser vitorioso na futura licitação, bem como a impossibilidade de sua realização. Essa, fa essa fase, conforme os autores, é chamada de fase interna, geralmente ocorre dentro dos muros da administração, sendo publicizada apenas com a divulgação do edital. Nessa fase, sugere a prática de corrupção quando houver ausência de transparência no processo e na tomada de decisões, acesso inadequado à informação e ausência das oportunidades para discussões públicas. A segunda fase, que consiste na preparação do processo e da documentação, também de âmbito interno, é susceptível à prática de corrupção e merecem atenção os seguintes aspectos. Especificações fracas que não permitem a avaliação da performance do contratado desvio do padrão usual da contratação, publicidade limitada, pré-qualificações poucos claras ou vagas, tempo inadequado para a preparação das propostas, exclusão de licitantes com expertise técnica, não esclarecimento das dúvidas, dúvidas não direcionadas aos outros licitantes e propostas não abertas publicamente. Essa fase de elaboração exerce grande influência na execução e fiscalização do contrato porque não há como atestar deficiências do comportamento do contratado se não há delimitações seguras que permitem inferir isso. Na terceira fase, que consiste na seleção do futuro contratado, evidencia-se os seguintes sinais de perigo. Condução do processo por uma só pessoa, ausência de expertise dos membros da comissão, desistência do certame por empresas qualificadas, atrasos injustificáveis na seleção do licitante vencedor Similitude das propostas, inclusive dos erros É importante diluir o poder decisório das instituições Preferindo delegar a um grupo de membros do que apenas uma pessoa Também sobreleva realçar a importância da rotatividade dos membros da comissão Como limitação temporal dada pela própria lei nº 8.666, de 93 No artigo 51, parágrafo 4 no qual diz que a investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a um ano, vedada a recondução das totalidades de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Já a quarta fase, classificada suscetível de prática de corrupção, consiste na implementação do contrato realizando-se com a sua execução. Cristiano Fortini e Fabrício Mota apresentam os seguintes sinais produto comprado utilizado com finalidade diversa da adquirida, ausência de instruções escritas ao contratado, inexistência de registro formal das, avalia das avaliações de performance, custo que ultrapassam a expectativa e não são justificados, ausência ou baixa fiscalização para trabalhos físicos. Nessa fase, por não existir mais a presença dos outros concorrentes, a situação pode ocasionar ambiente mais propício às práticas corruptivas, dada a maior intimidade entre três partes. Por isso, recomenda-se que, além do fiscal do contrato, haja o gestor do contrato, medida que, segundo os autores, é adotado pelos municípios de Belo Horizonte em, disção, em razão de edição de decreto. A quinta fase está relacionada às denúncias auditoriais e outras formas de controle, sendo sinais de corrupção, ausência ou inexistência de controle, ausência de controle parlamentar, inexistência de interesse em investigar denúncias anônimas, não encorajamento das denúncias, ausência do sistema de proteção aos denunciantes, proteção aos denunciantes e não publicação ou publicação tardia dos resultados das auditorias. Bom, a corrupção ela é um problema cujo enfrentamento não está reservado apenas à esfera estatal, de forma que os particulares, através de mecanismos de integridade, denominados compliance, devem também buscar combater o desvio de verbas públicas e de condutas ilícitas. Dessa feita, um dos instrumentos de compliance é justamente um canal de denúncias, independentemente associado à órgão, também independente, que irá apurar a velocidade das, com... das comunicações recebidas. Pronto, gente.
0: Terminada essa parte, voltaremos para um papo mais sociológico sobre o crime de corrupção. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a cada um real desviado pela corrupção, acarreta-se um prejuízo de 3% para a economia. Carlos Lacerda disse que somos um pouco honrado governado por ladrões. Afinal, aonde que se começa o problema da corrupção? Carol, qual é a sua opinião sobre essa afirmação?
1: Eu discordo parcialmente dessa afirmação. Eu acredito que o governo reflete a sociedade porque ele é feito por nós e para nós. Logo, se o governo é corrupto, a sociedade também é. A diferença são as possibilidades de corrupção. Você pode praticar pequenos atos, o governo maiores atos, mas no final das contas a corrupção começa na população.
0: Giovanna?
2: Bom... Como foi dito nesse podcast, a gente percebeu que a corrupção utiliza-se tanto de sanções de natureza administrativa quanto criminal. E que a corrupção, ela, por ser um mal de escala global que deteriora o patrimônio público e causa efeitos nefastos na ordem política, social, econômica e jurídica do país, ela demanda de tratamento severo, é, notadamente porque as violações são em desfavor dos bens difusos, né? Porém, a resguarda no Brasil ela não é muito efetiva, uma vez que o país ocupa a centésima quinta posição de 180 países analisados pela ONG de Transparência Internacional, referente ao chamado Índice de Percepção de Corrupção. E a gente nota, então, que não há honestidade em seu setor público, que reflete diretamente na população.
0: Quando falamos de mecanismos para se combater a opção, eu tenho duas perguntas, tá? A primeira direcionada, a Giovana é a seguinte. Os mecanismos sobre transparência ligado à política de compliance de governança corporativa, que demonstra os gastos que foram usados, a forma que o recurso público foi empregado e a forma que o serviço foi feito, tem uma certa responsabilidade, digamos assim, na preservação dos crimes de corrupção. Quero saber um pouco da sua opinião, mas enquanto você reflete sobre isso, eu gostaria de ouvir a Carol sobre a segunda, a segunda afirmação, que é a seguinte. Se corrupção fosse punida com crime de, de pena de morte, não teríamos tanto crimes. O que você acha disso, Carol?
1: Eu acredito que não, que a pena de morte não seria, por si só, motivo de redução, e que como temos bens jurídicos a, ser, a serem tutelados, como o direito à propriedade, o direito à vida, etc., eu acredito que a vida tem que ser tutelada absolutamente, existindo outras formas de
2: combater a corrupção.
0: E você, Carol, sobre os mecanismos de transparência?
2: Bom, a gente pode falar, que, primeiramente, que o Brasil ele tem compromissos também no âmbito internacional de combate à corrupção, e referente aos métodos de compliance, é justamente o que você tinha abordado no podcast, que era necessário um canal de denúncias independente, independente associado a órgão e também dependente que irá apurar a veracidade da comunica das comunicações recebidas, né?
0: Sim, exato. Eu acho que não pode ser admitido nenhuma interferência política, independente de qual tipo exato. de discussão no nosso país, né?
1: Concordo. Exato.
0: Falando sobre a corrupção do dia a dia, quem deveria ser envolvido na luta contra a corrupção, na opinião de vocês? Existe um papel? A sociedade, na
1: sociedade? como um todo.
0: Maravilha. Sou uma resposta acho que se encaixa perfeitamente para o momento. A sociedade como um todo tem que se engajar contra a corrupção, né? Não podemos permitir tais tipos de interferência uhum. ou escândalos envolvendo o nosso país. Duas perguntas meramente polêmicas, mas que já foram levantadas nas mídias sociais. É o seguinte, na opinião de vocês, todos os políticos são corruptos?
2: Não, eu não concordo que todos os políticos sejam corruptos. Eu acho que com o poder nas mãos, acaba prevalecendo os seus interesses individuais ao invés do coletivo. E isso acaba resultando na corrupção em si. Mas eu não acho que eles em si sejam corruptos. Mas sim, não sabem deteriorar do poder que têm em mãos e colocam o individual acima do coletivo que por certo não seria né quando se trata de atos públicos
0: estamos num país cristão que defende a família tradicional e a afirmativa de que a corrupção é um pecado faz sentido
1: desculpa não consegui ouvir a sua pergunta
0: dizem-se que estamos num país cristão defende a família tradicional a afirmação de que a corrupção é um pecado, faz sentido pra você, Carol?
1: Pai, sim seguindo os preceitos cristãos Jesus falou que não pode roubar e a corrupção nada mais é do que se apropriar do dinheiro alheio e do dinheiro público
0: é interessante, então, né, como
1: a corrupção seria
0: é interessante como essa afirmação soa meio contraditória diante do cenário atual do país, né Todos querem defender isso, mas ao mesmo tempo acaba se esquecendo do básico. Que é respeitar a nação, respeitar o próximo, proteger os direitos todos e não praticar corrupção ou tentar corromper quem estiver próximo, né? É, apenas para fechar o podcast de Desmoronou, gostaria de destacar três pontos que acabam sendo afetados com a corrupção e que às vezes acaba passando despercebido. O primeiro dele é o alto custo dos produtos e serviços oferecidos. Quando se há uma corrupção, quando se há qualquer escândalo de corrupção, o serviço oferecido ele vai vir com superfaturamento. Aquilo que antes era barato se torna caro. E é um caro guiado pela precarização. O serviço prestado, seja de saúde, seja de educação, fica socateado. Há uma ideia popular de que o que o Estado presta presta, o que o estado oferece, é ruim, é de má qualidade, mas por que disso? Por conta da corrupção, por conta desses esquemas por trás, e o mais impactante, que causa até um certo atentado à ordem democrática de direito, é a descrença no poder do voto. Diante de todos esses escândalos de corrupção, há -se uma descrença do povo, não se acredita em político, não se acredita em partido, não se acredita na coisa pública, a réis pública, Logo, a corrupção é nefasta, ela afronta completamente o nosso Estado e a segurança jurídica. Dito isto, gostaria de agradecer a presença da Giovanna, da Carol e finalizamos o podcast de Esmoronou. Até logo, até um segundo episódio.